0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضليل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلم عليه donc on continue avec l'explication du livre, وكل du livre, l'explication du livre, النار du livre, l'explication 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 أو يوسف Surat Yousuf et le verset 109. Donc ça c'est le verset Yousuf et c'est le verset 109. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités à qui nous avons fait des révélations. Ici il y a donc deux termes, Rijalan et ensuite Ahl al Et par rapport à ça, le Sheikh, il va parler. Il va informer de ce que contient comme information ce verset. Il y a le Sheikh, il y a les ayats qui sont les plus importants Baïan, en rusula mina rijali la mina nisa. Et en rijala akmalu mina nisa. Le cher nous dit dans ce verset, Allah Azzawajal nous informe et met en évidence que les envoyés sont des hommes, que les envoyés sont des hommes et non des femmes. Et quelle est la raison de cela Il nous dit, le cher, quelle est la raison de cela C'est que les hommes sont plus complets que les femmes, Ils sont plus complets à plusieurs niveaux par rapport aux femmes. Donc pour que cette mission, qui est donc une mission prophétique, et qui est donc la mission de transmettre ce qu'Allah a fait descendre, alors il faut que la personne soit la plus complète possible. Donc on voit, pour cette raison-là, Allah Azzawajal a choisi, choisi les hommes et n'a pas choisi les femmes. Et bien sûr, parmi les hommes, il a choisi ceux qui étaient les, les plus complets, c'est-à-dire donc degré après degré. Yakul, Ibn Kafir. Donc le chien en fait, il va nous rapporter, nous rapporter une parole d'Ibn Kafir. jumhur el cest C'est-à-dire que ceux qui ont été envoyés parmi les humains, ce sont les hommes et non les femmes. jumhur el Donc c'est la, la parole de la plupart des savants. cest c'est-à-dire la plupart des savants. La majeure partie des savants. Comme en fait l'exposition de ce verset. Nous le prouve. An Allah Ta'ala Lam ila Imratin min Banati Bani Ad. Wahi Tashriya. Qu'est-ce qu'il veut dire, Il dit donc, Ibn Kafir, qu'Allah Azoujal n'a pas fait de révélation à une femme parmi les femmes, ou parmi les filles d'Adam. Sauf, ou plutôt, une révélation qui est considérée comme une révélation législative comme une religion, euh, révélation comme une révélation législative et pourquoi cela parce qu'on va voir en fait qu'Allah il a révélé il a révélé à certaines femmes mais cette révélation n'est pas considérée comme une révélation législative donc à partir de là elles ne sont pas considérées comme des envoyées elles ne sont pas considérées les femmes comme des envoyées c'est pour ça qu'il dit, c'est-à-dire, Sarah qui est bien sûr la femme d'Ibrahim. La femme d'Ibrahim et qui s'appelait bien sûr Sarah. Et également, la mère de Moïse. Et également, Maryam bint c'est-à-dire, Marie, la fille de Umm c'est-à-dire, bien sûr, la mère de Jésus. La mère de Jésus le chien dit en fait qu'elles ne sont pas considérées comme des, des prophètes ou plutôt des envoyées des femmes envoyées, des femmes prophètes et ceux qui ont dit ça ceux qui ont dit en fait qu'elles sont considérées certaines personnes ont dit, dit qu'elles sont considérées comme des envoyées ils ont pris en fait une, une base ou elles, ils ont pris plutôt une preuve et c'est le verset suivant ila ummi musa an arbi'i donc ça c'est ce verset là nous informe nous avons révélé à la mère de Moïse de de l'alété nous avons révélé à la mère de Moïse de l'alété et donc le le verbe ici wa donc qui vient du terme al-wahi, qui vient du terme al-wahi. on voit ici qu'il y a une révélation et qu'Allah a révélé et c'est à partir de là que certains certains savants ont dit qu'il y a parmi des femmes des envoyés et le shir Ibn Kathir il précise bien il précise bien en fait que cette révélation c'est une révélation et qu'Allah utilise ce terme dans son coran comme ce verbe là ou c'est une révélation qui n'est pas considérée comme une révélation législative donc à partir de là on ne peut considérer ces femmes là comme des envoyées parce qu'Allah tout simplement leur a donné des ordres de manière directe mais qui les concernent elles-mêmes qui les concernent en fait elles-mêmes et qui ne concernent personne d'autre qui ne concernent personne d'autre donc à partir de là elles ne sont pas considérées comme envoyées au le prophète L'envoyer prophète c'est celui qui a la mission de transmettre Ici, elles n'ont pas eu la mission de le transmettre. Donc ça, c'est l'exemple à partir du verset de Um moussa Et également, dans le verset où Allah Azodjel a fait la bonne annonce à Sarah de, de la venue de son fils, qui s'appellera Ishaq, et après Ishaq, bien sûr, Yaqob. Là aussi, c'est une annonce qui a été faite de la part d'Allah par l'intermédiaire des anges. le donc ça c'est une bouchra une bonne annonce qui est faite à Sarah de la part d'Allah par l'intermédiaire des, des anges mais c'est tout simplement une information qu'Allah lui fait passer Taïd. de la même manière que l'ange ou l'ange qui est venu auprès de Maryam et qui lui a également fait annonce de qui de Isa salam de, de, de Jésus comme dans le verset suivant <rires> lorsque les anges ont dit ô Maryam inna allaha wa wa alamin Allah wa jal, certes Allah Azzawajal, il t'a choisi. Il t'a élu, il t'a choisi. Wa ta harak, il t'a rendu pur. Il t'a rendu pur. Wa tah Wa spafa ala nissa ila Eh, Il t'a choisi, il t'a élu parmi toutes les femmes du monde, toutes les femmes démontes. Toutes les femmes des mondes. Ya Muqnuti le Rabbi biki wa studi rakaim al raqahim donc on voit ici dans ce verset également qu'Allah a envoyé un ange pour lui faire cette annonce là à qui à Maryam donc on voit bien ici que c'est une annonce qui est faite mais qu'Allah ne l'a pas, pas chargé d'une mission chargé de transmettre donc à partir de là ne sont pas considérées ces trois femmes qu'on a citées donc Sarah et la mère de Moïse, Oum Moussa, et Mariam, la mère de Jésus, elles ne sont pas considérées comme des envoyées. Mais elles sont tout simplement considérées comme des femmes à qui Allah a fait une révélation. Une révélation qui leur est propre à elles par une, en leur donnant une information, une bonne annonce, ou leur ordonnant de faire une chose qui les concerne elles-mêmes. C'est pour ça qu'il dit le la hunna c'est-à-dire que cette partie de la révélation l'aurait advenue c'est-à-dire cela n'implique pas qu'elle soit en fait cette révélation qu'on a citée ici n'implique pas qu'elles soit considérées comme des envoyées c'est-à-dire ici c'est un tashrif c'est-à-dire c'est un honneur qui est fait à ces femmes c'est un honneur qui est fait à ces femmes Et c'est pour ça en fait Qu'Allah Azzawajal leur a fait cette révélation Pour les honorer ces femmes là Qui ont été qui, ont, qui occupent une grande place Dans l'humanité Et Allah Azzawajal donc pour les honorer Pour montrer la grandeur de ces femmes Il leur a fait révélation Donc Il n'y a pas de doute par rapport à ça Mais est-ce et ça c'est la parole en fait c'est la parole qui va être donnée par un des savants et qui s'appelle Abul Al-Hassan Al-Ash'ari et qui en fait lui qui rapporte la parole de Al Sunnati Wal al et comme vous le savez Abul Al-Hassan Al-Ash'ari même s'il y, y a eu des déviations au niveau de la croyance au début au début de sa vie ensuite il s'est repenti ensuite il s'est repenti, il est revenu comme tout le monde le sait sur la croyance des al Al-Sunnati ou al jamara donc lui il a rapporté une parole ou la parole des, des savants de la Sunna et du consensus pour ce point là c'est à dire est-ce que Jabba al Kalem c'est à dire simplement une simple révélation qui ne comprend pas d'ordre de, de transmettre est-ce que c'est considéré comme comme un nuboua est-ce que c'est considéré comme une prophétie propre c'est à dire qu'on va considérer la personne contre comme il a ou pas, alors il rapporte, les salons de la Sunnati wal -jama ah, que ce n'est pas considéré comme tel. Et il, il rapporte que dans les femmes, il y a ce qu'on appelle ces Siddiqat, siddiqat" c'est-à-dire des biens ou des très sincères. Des femmes qui sont considérées comme très sincères. Des véridiques. Des femmes très véridiques. Siddiqat. Comme bien sûr, c'est le. Le surnom qui est donné à Abu Bakar Le très véridique Mais ce ne sont pas considérés Mais ne seront pas, pas considérés ces femmes là Comme des, des envoyés Et c'est pour ça Il va donner une preuve par rapport à cela C'est qu'Allah Azza Lorsqu'il a parlé de De, de Isa et qu'il a parlé de sa mère Dans le verset suivant Donc le verset suivant Il ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه, وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام فالشاهدنا وأمه صديقة يسي يقول فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والعظام فهي صديقة Ici, nous rapporte une preuve qui est très judicieuse. Cette preuve-là, c'est preuve que lorsqu'Allah azawajalla dans ce verset, Mal Donc au départ, il parle de, de Jésus, Al Al le fils de Marie, n'est qu'un envoyé. Et d'autres envoyés sont passés avant lui, sont venus avant lui. et ensuite il parle donc de sa mère. Et il dit Allah azawajalla wa ummu, c'est-à-dire sa mère, sa mère à qui elle massira à Jésus. Wa ummu sidiqa et Allah Azzawajal nous dit donc cette parole. Comme donc caractéristique de cette femme là Mariam Elle est cette C'est une très véridique Une très véridique, une sincère Cette dhika Comment on va comprendre en fait Cette preuve Et l'aspect argumentatif de cette preuve C'est tout simplement qu'Allah Jalla, à ce moment là lorsqu'il cite la mère de Isa Il la cite C'est à dire à un moment où il, où, il, où il fait apparaître en fait l'honneur de cette femme et la grandeur de cette femme donc si ça aurait été une prophète ou une envoyée il l'aurait cité comme telle, parce que bien sûr la prophétie c'est la, la plus haute c'est le plus haut des niveaux c'est le plus haut des niveaux la prophétie donc à ce moment là lorsqu'Allah il cite la caractéristique de cette femme là et qu'à ce moment là il faut donc citer ce qui est ce qui fait le plus sonneur et ce qui fait ce qui relate la grandeur de cette femme-là, il va donc la nommer par ce qui est le plus haut. Et il dit c'est Dira. Il n'a pas dit Nabiya, Aou Rasoula, Aou Nabiya. Il ne l'a pas dit. Il a dit c'est Dira. Donc ici, c'est bien une preuve que cette femme-là, c'était donc une très véridique et non une prophète et non une envoyée c'est pour ça qu'il dit donc elle est considérée comme une très véridique comme nous le cite le coran lui même donc à partir de là on s'aperçoit donc que les trois femmes dont le a fait allusion c'est à dire Sarah et également Mariam et également la mère de Moïse Moussa ces trois femmes ont été des femmes très véridiques. Et Allah Azzawajal leur a fait une révélation, une révélation qui était restreinte, et propre à elles seulement. Et à partir de là, elles ne sont pas considérées comme des, comme des envoyées. Et ce qui va appuyer encore notre parole, comme nous dit le chir, comme les femmes ne, sont, ne font pas partie des gens de la prophétie et de c'est à dire bien sûr, la, la, la prophétie ou la lettre c'est à dire de transmettre le message c'est à dire qu'elles n'ont pas également une autorité qu'elles soient une autorité qui est générale d'ordre général ou une autorité qui est d'ordre restreinte sur les hommes elles n'ont pas d'autorité les femmes par rapport aux hommes et Annar Rasoul صلى alayhi wa sallam et là il va nous donner la preuve de cela. Il nous dit lorsque le prophète صلى a été informé d'amma balaghou anna anna al-fors walou aleyhim euh, ibnat les forces ils ont en fait mis comme dirigeante la fille de Kisra, de la roi Kisra. Qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a lorsqu'il a su ça, le prophète صلى et ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari <questions> <Constitution> dit le prophète un peuple jamais, لن, c'est à dire jamais لن في المستقبل في الحضير والمستقبل c'est à dire en état présent et dans un état futur jamais ils ne réussiront qui c'est à dire un peuple qui ne réussira jamais qui un peuple qui a donné l'autorité leur autorité à une femme c'est-à-dire l'autorité bien sûr ici qui est une autorité générale qui va être considérée comme la chef qui va être considérée comme la présidente etc donc il nous dit le prophète donc on voit ici que c'est une preuve pour ce qu'avance ce qu'avance le shir ce hadith bien sûr c'est le hadith d'Abi Bakra et qui est dans Sahih al-Bukhari <coughs> Ensuite, le chier, on a dit qu'il allait donc parler par rapport à deux termes. Le deuxième terme, donc le premier terme c'était Rijalan, et il nous a donc expliqué. Et le deuxième terme c'est Min Ahlil Qura. Min Ahlil Qura, Ayat. Il Rijalan ilayhim min Qura. Et donc on le traduit de, la, de cette façon c'est-à-dire des hommes originaires des cités. Bien sûr, les cités ou la ville ou un grand village, etc. C'est-à-dire, lorsqu'on dit en fait Al-Qura, c'est contraire à, au, à la partie en fait, une partie qui va être une région désertique, là où habitent les Bédouins en fait. Donc c'est un petit peu où on va dire vraiment le, le, le petit village, etc. Même pas village, parce que même un village c'est considéré comme Al-Qura. On va dire une partie désertique où il n'y a pas en fait beaucoup d'habitations, où simplement les, les gens vivent comme des nomades en fait. À la c'est ce qu'on entend par le terme Al-Qura, c'est-à-dire ville ou village, etc donc en fait qu'est-ce qu'il dit le shir c'est-à-dire que les envoyés tous les envoyés sont seulement des gens qui font partie donc des cités qui font partie des villes, des villages ça en fait c'est l'aïla, ça c'est la cause quelle est la cause donc on a vu qu'il y avait une cause par rapport au fait qu'Allah a choisi parmi ses envoyés des hommes une cause bien précise, et on voit ici la deuxième cause, pourquoi il les a choisis, ces hommes-là, il les a choisis parmi les gens de la cité, parmi les gens de la ville. Il dit, c'est-à-dire euh, la douceur de leur cœur, et leur bon comportement, ou leur, on va dire leur, euh, leur nature, leur fine nature, ou leur nature qui est douce. Donc c'est ici que le chef il nous fait apparaître quelle est la différence c'est à dire les gens les bédouins en fait ceux qui vivent dans le désert et ça c'est connu c'est même connu d'après la sonnette du prophète que les gens qui vivaient comme bédouins c'était des gens qui étaient durs au niveau du caractère qui avaient un dur caractère donc contraire la c'est à dire un caractère qui est dur alors que les envoyés, eux, ils ont un caractère qui est, qui est doux et c'est pour ça qu'ils ont été choisis ils ont, ils ont été choisis parmi les villes, les cités, les villages et donc comme je vous ai dit, dans la sunna on trouve beaucoup en fait que les gens les bédouins ont, ont un caractère qui est dur et il y a beaucoup d'exemples dans la sunna par rapport à cela contrairement justement aux gens de la ville, aux gens de la cité peut-être qu'il y a un autre Ishkal avec un verset et il va l'expliquer. cest dans la même surat, il y a en fait une parole d'Allah à propos de Yaqub qui est venue dans le Coran. Donc Yaqub est venu, lui, d'où de, Donc de ce, qui, de ce qui est considéré comme l'habitation des Bédouins. Où habitent les bédouins Le désert. Minel Badwi. comme Afiadil Aya. Ou j'aaa bikum min minel Badwi. Donc minel Badwi, c'est bien sûr là où habitent les bédouins. C'est-à-dire que ça revient en fait au terme al il Comme il a expliqué le cher. Il de Il de il nous dit tout simplement qu'une personne qui vit dans la cité, ou qui est originaire de la cité et qui va vivre une partie de sa vie même si elle est, elle est assez longue ou plus courte il va vivre une partie de sa vie dans, dans, dans une région désertique, etc ça ne le fait pas sortir en fait de ça, de son caractéristique naturelle et principale qui est en fait que c'est un, un homme ou qu'il est considéré comme un homme d'où de la ville, Taïb. donc en fait, dans ce verset là a bikoum min al badoui il est venu en fait de cette région désertique Mais à l'origine il habite Il a vécu Yaqub dans une cité et dans une ville Et bien sûr Yaqub Salam fait partie des envoyés Donc en fait on comprend le verset comme tel il n'y a pas d'ambiguïté ou de contradiction Avec le verset qu'on est en train d'étudier إِلَّا et comme il nous dit également le chir, ça aussi on le considère comme le contraire c'est à dire le contraire une personne qui a tout le temps vécu dans, une, donc dans le désert et qui vient ensuite habiter une partie de sa vie ou une partie, une partie de, de son temps dans, un, dans une cité ça ne va pas en fait le changer il va rester suivant caractéristique et sa nature, sa nature première et qu'il a donc acquéri lorsqu'il a vécu au désert. Donc également le contraire. Donc c'est pour appuyer le Shir, ce qu'il a avancé. Ensuite le Shir, il va passer à un deuxième verset de Surat Yusuf et qui est le verset 110. Donc c'est le verset tout de suite après. Le verset 110. Donc, ça c'est sur la et c'est le verset 110. Quand les messagers faillirent perdre l'espoir, et que leur adept, c'est-à-dire ceux qui les suivent, eurent pensé ou leur. Donc, c'est traduit ici par, comme vous le voyez, la traduction, et que leur adapte Et que leur adept. On va voir que c'est encore plus général, c'est-à-dire leur peuple c'est en fait leur peuple ils eurent pensé qu'ils étaient, qu étaient dupés voilà que vint à eux notre secours et furent sauvés ceux que nous voulûmes. De et notre regard ne serait être détourné des gens criminels on va voir également que la langue arabe elle est précise et comme peut-être beaucoup de entre vous étudie en ce moment la langue arabe, et que vous entendez le terme Hashidda. shidda comme vous savez, c'est une, une sorte de, de symbole que l'on va mettre au-dessus des lettres de la langue arabe. Et bien sûr, il va avoir une prononciation qui va être différente. C'est un peu comme un, un, double, un petit W ou un M à l'envers que l'on voit en fait lorsqu'on on remarque l'écriture arabe. Et on va voir que c'est toute petite. L'être lorsqu'elle est enlevée ou lorsqu'elle est attribuée ou attestée sur un mot, elle va changer en fait le sens de la phrase et c'est le cas ici, par rapport au terme qui vient en fait du terme Kazaba et qui vient du verbe Kazaba. On a que c'est et bien sûr on va voir l'explication. Il nous dit que par rapport donc à ce verbe qui se trouve dans le verset, donc il va nous dire le cher qu'il y a deux quira'at c'est à dire qu'il y a en fait deux lectures et bien sûr on sait que dans le coran il y a plusieurs lectures des, des lectures qui sont considérées comme valables et des, des lectures qui sont considérées comme non valables et ça bien sûr c'est des savants qui, nous, qui mettent en évidence ce qui est valable et ce qui n'est pas valable ici en l'occurrence sur le terme il y a deux lectures c'est-à-dire que ce verset il a été lu de deux manières différentes et que ces deux manières différentes de lire, de lire le verset sont valables la première c'est Kuzibu de cette façon et c'est ce qu'on a lu maintenant c'est-à-dire sans Shidda. et la deuxième lecture c'est bishidda, c'est-à-dire Kuzibu donc la première c'est Shidda, et la deuxième c'est avec Shidda si on peut écrire les, les, les deux termes de manière différente avec le ou le va nous expliquer la première, la première euh, lecture et donc avec yani c'est à dire il va nous dire que ici dans ce cas là les, les pronoms qui sont utilisés dans le verset بنروح نحن 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 donc on voit ici le terme Il est employé ensuite. et donc ici il y a Ça c'est le verset 34 Si maintenant on prend la première lecture et qui est alors c'est cette signification qui est présente dans le verset donc maintenant qu'on voit la, la, la traduction du verset certes les messagers avant toi ont été traités de menteurs ils ont alors constamment d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à que notre secours leur vint donc si on dit Kouz tout simplement ça, ça veut dire que ce sont les, les envoyés qui ont été traités de menteurs Qu'ils ont été traités de menteurs c'est à dire qu'on a dit qu'ils ont menti et ça, c'est beaucoup arrivé par rapport aux envoyés lorsqu'ils ont été envoyés à leur peuple. Beaucoup de leur peuple ont refusé. Et les ont, ils les ont traités de menteurs. Comme c'est arrivé également notre prophète Salam avec Quraysh, avec sa tribu elle-même, qu'ils ont traité de menteurs. nasuluna donc c'est à ce moment-là que la victoire et le secours d'Allah est venu. Et qu'il il, qu secourt qui le Subhanahu wa Ta'ala donc, ça, c'est la première compréhension de ce verset suivant bien sûr cette lecture. La première lecture, bishid yani Taïb Par contre, Donc, bien sûr, le contraire de T'ajdit, T'ajdit, c'est T'arfif. Et c'est bien sûr sans qu'il y ait donc cette sans qu'il y ait ce signe, ce symbole au-dessus. Et c'est ainsi la lecture que l'on a faite du verset en premier et c'est également la traduction donc qui va dépendre de cette lecture là. C'est-à-dire ici le terme le verbe quzibou bitakhfif Anidun, cest C'est-à-dire ici que les pronoms vont revenir au ça? vont revenir au peuple des envoyés et non aux envoyés eux-mêmes comme c'était le cas dans la première lecture du verset c'est à dire bi et ici les pronoms vont revenir au ça, vont revenir au peuple donc on voit que c'est général, ce c'est pas les adaptes ici c'est les peuples comme c'est euh, ici traduit donc les peuples c'est bien plus, bien plus général c'est bien plus général que le terme adapt, adapt c'est à dire ceux qui ont suivi les, les prophètes alors que les peuples c'est bien plus général et le Marna, El Marna, quelle est en fait la signification? La signification, c'est tout simplement lorsque, ou lorsque les envoyés ont failli perdre espoir de la foi de qui, de leur peuple. C'est-à-dire qu'ils ont cru que jamais leur peuple allait croire, et que ceux à qui ils ont été envoyés, c'était donc leur peuple, ont cru qu'on leur a menti par rapport à leur promesse. Et bien sûr, eux, ils font allusion ici à Allah Azzawajal. C'est-à-dire, comme si Allah Azzawajal, après leur avoir promis la victoire et le secours, comme si les peuples de ses envoyés ont cru à ce moment-là que, que Allah Azzawajal n'a pas en fait tenu sa promesse. C'est ça, en fait, le ma'na donc ça c'est par rapport au terme et c'est pour ça qu'on voit maintenant dans la traduction quand les messagers faillirent perdre espoir eurent pensé qu'ils étaient dupés voilà que vint à eux notre souffle, et que leur peuple eurent pensé qu'ils qu étaient dupés donc ils étaient dupés par rapport à Allah et bien sûr c'est du coufre mais bien sûr ça revient à qui ça revient à leur peuple. donc ça c'est la deuxième compréhension suivant la deuxième lecture et c'est en fait euh, le choix d'Ibn Jarir Tafsiriani Ibn Jarir al-Tabari Dans son grand tafsir Et qui est bien sûr considéré Ibn Jarir comme Imam al-Mufassirin Et c'est une parole Qui lui Qui la rapporte De Ibn Abbas Ou un avis Qui dit que C'est l'avis de Ibn Abbas De Ibn Mas'ud au Qadarik Mujahid au Qablawu Sa'id Ibn Jubair Wa Et tout cela bien sûr Avec des, des isnads Avec des chaînes de transmission Qui reviennent à leur parole Et il rapporte une parole d'un des D'un des tabi'in Ou un muslim Ibn Yassar Qui a demandé à Saïd Ibn Joubir Ya Ba abdullah C'est-à-dire ici il va nous faire encore plus comprendre Le verset suivant mais sur la lecture qu'on a Dite, suivant en fait La deuxième lecture Ayatun Ya Ba Abdallah C'est-à-dire un verset Que lui il n'a pas Réellement compris Muslim Ibn Yassar qu'il n'a pas réellement compris ou qu'il n'a pas en fait saisi la compréhension saine du verset donc lui va comprendre que ceux qui les ont suivis يقول? يقول الموت, ceci est la mort c'est à dire lui va comprendre maintenant le verset comme si c'était les prophètes qui eux en fait ont cru qu'ils avaient été dupés par rapport à Allah il a mal compris les versets à ce moment-là Ou que nous, c'est-à-dire en tant qu'adaptes En tant que ceux qui suivent les prophètes On croit, c'est l'ensemble le qu'il veut dire On croit qu'ils ont été dupés Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là Il va répondre en fait Et regarder un peu la science comme c'est important Et de prendre en fait la science des gens de science De prendre la science des gens de science Ceux qui... Allah Azajel leur a donné le basir ton soeur Allah Azajel leur a donné la lumière pour faire comprendre aux gens les versets du Coran, pour faire comprendre la Sunnah du Prophet. Qu'est-ce qu'il dit Ya Abd Et bien sûr, Moussim Yassar fait partie des savants parmi les tabliers. Ce pas n'importe qui. Donc pour voir que, que bien sûr la science peut, la science parfois, même au plus grand, être absente sur certains points. Ya Kouliya Abd al-Rahman. Hata Ilaïstai Assa Rousul min Aoumihimi. An yastajibu lahum. Donc maintenant il lui fait comprendre le verset. Il lui dit jusqu'à que, jusqu que les prophètes perdent espoir de qui De leur peuple. An yastajibu lahum. C'est-à-dire qu'ils leur répondent, qu'ils leur répondent dans l'appel à la foi. Et ensuite il explique ou il lit le verset. Et à ce moment-là donc vient le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala et il sauve ceux qui veut Allah Ta'ala. Donc ensuite il lorsqu'il lui a donné la compréhension du verset, alors il s'est levé Muslim. Et il a en fait serré Saïd et il lui a dit qu'Allah te donne une issue comme toi tu m'as donné plutôt une issue comme toi tu m'as donné une issue par rapport à ça, c'est à dire une issue sur la compréhension du verset alors que lui il avait compris euh, le verset d'une autre manière et que cette compréhension bien sûr était lourde lui et lorsque il lui a fait il lui a mis en évidence qu'elle était réellement cette, cette compréhension la compréhension saine du verset alors il était des plus heureux. Jusqu'à ce qu'il l'a serré contre lui. Et il lui a dit cette dua Farraj kama anni. Ensuite, le Sheikh, il va passer à Surat rad -ra Et ensuite, Surat Ibrahim. On va prendre en fait le verset qui se trouve fi Surat Ibrahim. Surat Ibrahim. Et qui est le verset 7. Sheikh قوله تعالى voilà كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٍ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٍ يقول le shadid. اللَّهُ فِي شَكَرَ فِيهَا Dans ce verset, lorsque notre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous Mais si vous êtes un grand, mon châtiment sera terrible. Donc, Allah Azza dans ce verset, il nous prouve que la personne, parce qu'elle reçoit des bienfaits d'Allah Azza et combien de bienfaits Allah Azza lui donne à l'être. Lorsqu'il reçoit ses bienfaits et qu'il est reconnaissant, Allah Azza wa min C'est-à-dire, ça, c'est une promesse d'Allah Azza dans son Coran. C'est une promesse d'Allah, min C'est quoi sa promesse La azidan c'est-à-dire, je vous augmenterai. Il va Allah nous augmenter dans ses bienfaits. Si on est reconnaissant. Et bien au contraire, si on est ingrat, si on ne reconnaît pas, on n'est pas reconnaissant par rapport aux bienfaits d'Allah, alors le contraire. C'est-à-dire, mon châtiment sera terrible. Subhanallah. Et ensuite, il va nous citer un verset, le chien. الله, عز و الله مثلا قرية كانت آمنة رزقها رغدا من كل مكان بأنعم الله الله لباس الجوع والخوف بما كانوا ça c'est surat c'est dans surat le c'est le verset 112 et Allah propose en parabole une ville elle est en sécurité tranquille en sécurité et tranquille. Sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Subsistance. Ragadan min De partout et en abondance. Puis elle se montra ingrate. Elle se montre c'est-à-dire bien sûr, les gens se montrent ingrats par rapport aux bienfaits d'Allah Azoujah. Allah leur fit goûter lui fait goûter la ville, la violence de la faim et de la peur par rapport à ce qu'il faisait, bien sûr en tant que punition. Donc on voit ici que inna Et bien sûr, comme nous dit le chir, il nous dit comment est la reconnaissance envers Allah il Ya kul ala yakun bil biha. Avant que tu reconnaisses, dans le premier temps, c'est que tu reconnaisses ce bienfait, tu reconnaisses en toi-même ce bienfait. Combien de gens, ils ont des bienfaits, ils ne reconnaissent même pas ce Donc la première chose, c'est reconnaître ces bienfaits sur toi. C'est-à-dire en parler de Seigneur, de tous ces biens de Seigneur, de tous ces biens, d'en parler autour de toi. C'est lui qui a donné Seigneur. C'est-à-dire qu'il fait la louange d'Allah par rapport à ces ni'amas. Et également, donc adorer Allah, c'est-à-dire suivre ce qu'Allah nous a ordonné, c'est-à-dire obéir à Allah. Donc, ces ni'amas, ces bienfaits, les placer dans la voie d'Allah, les placer dans la voie d'Allah dans l'obéissance à Allah Azza et dans tout ce qui nous permet de nous rapprocher à Allah Azza. Allah t'a donné la santé alors, par la santé que tu as, cette santé de ton corps que tu as alors, fais ce qui plaît à Allah Azza, de par ton corps, et fais ce qui te permet de te rapprocher auprès de lui. Ça, c'est chouk, ça c'est la reconnaissance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, on ne peut comptabiliser les bienfaits d'Allah Azza Wa C'est impossible. Kamaqal Allahu Azza Wa Jalla wa ma bikum min yamatin famin Allah. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule, un seul bienfait sans qu'il ne vienne d'Allah Azza Wa C'est-à-dire que tous les bienfaits viennent d'Allah Azza Wa Wa ma bikum min yamatin famin Allah. Subhanahu wa Taala. Et également, dit Allah Azza Wa in ta'uddu udu Allah la tuhsoha." C'est-à-dire si vous comptez maintenant les bienfaits d'Allah Azza Si vous commencez à compter les bienfaits d'Allah Azza qui vous a procuré, qu'il vous a octroyé, qu'il vous a donné Subhanahu wa ta'ala La tuhsouha La tuhsouha C'est-à-dire que vous ne pourrez pas les déterminer Tellement il y en a Subhanallah Vous ne pourrez pas les déterminer, les dénombrer Les ça, c'est la, la plus grande des niyamas. La plus grande des niyamas c'est l'islam. Que la personne soit musulmane. Ça, c'est la plus grande des niyamas. Bien sûr, la guidance sur le droit chemin. Ça, ça fait partie des... Et c'est là... Pas, ça fait pas partie... C'est la plus grande niyama. Et même l'imam Ahmed il disait ni'amatain ni'amat al-islam ou ni'amat al-sunnah également, bien entendu. Et ça s'est compris dans la parole du shir cest c'est-à-dire être sur le droit chemin. Et bien sûr, le chemin de la sunnah, le chemin de la sunnah du prophète Combien de gens qui rentrent dans l'islam ou qui sont musulmans mais qui sont à côté de la plaque par rapport à la compréhension de l'islam, par rapport au suivi de la sunnah Donc, Niyama la ni'amat de l'islam et la ni'amat de la sunnah. Il nous dit le mal, c'est-à-dire le bienfait de l'argent, des biens de façon générale, la subsistance, les enfants, la santé, la santé, c'est-à-dire la sûreté, être en sûreté et être sain dans son corps, etc. C'est-à-dire encore beaucoup d'autres. Fihima kafiru minan nas Asihatu farar farar. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique. Hadith ibn Abbas. c'est-à-dire deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici va nous faire part de deux ni'amas. La première ni'ma c'est Asirha. C'est bien sûr la santé. La deuxième ni'ma c'est Al-Farar. C'est le temps libre. Ça c'est deux grands ni'amas, subhanallah. Ni'ma ajiba. Qu'est-ce qu'il dit le prophète Qu'est-ce que ça veut dire ce terme Ce terme en fait, il vient du, il vient du, du, du mot al-rabban, aou al-rabban, al-rabban aou al et qui vient du verbe rabana, qui vient du verbe rabana be-rain, Ça en fait, ça veut dire lésé. Ça veut dire lésé. Il nous dit le prophète صلى que c'est à travers ces deux, ces deux Nirmas, Beaucoup de gens ou la plupart des gens annas, Beaucoup de gens Sont lésés Comment ça ils sont lésés C'est à dire maintenant on va te donner deux nirmas Et par rapport à ces deux, deux nirmas tu es lésé Comment ça se fait Comment ça va se passer Un des explique Ce hadith Et c'est Comme nous le rapporte en fait ibn Dans l'explication de Sahel al-Bukhari al fatah en fait il va faire comme une parabole parce que le terme, terme rabana on l'utilise beaucoup au niveau du commerce c'est à dire lorsque quelqu'un lèse une autre personne par rapport à ses biens, par rapport au commerce lorsque tu es lésé par une personne dans tes biens ou par rapport bien sûr à un commerce donc c'est beaucoup un, un terme qui est utilisé dans le vocabulaire commercial du commerce il nous dit en fait lorsque tu as un commerce tu as un capital taïb tu as un capital, Ras el-Mail, et ce capital-là, qu'est-ce que tu fais, bien sûr Dans un premier temps, tu cherches à, à le préserver. Et tu cherches de ce capital des bénéfices. C'est le projet de tout commerçant. C'est un capital qui dort pas, un capital qui lui rapporte des bénéfices. Il nous dit que le capital, ici, c'est donc ces deux que le prophète, sallallahu nous a informés. La santé et le temps libre la santé et le temps libre et que le bénéfice le bénéfice qu'on va en tirer de ces deux, de deux nirmas qui sont donc considérés comme un capital ce sont donc les bonnes actions les bonnes actions qui vont en fait nous permettre d'accéder aux biens d'ici bas et également aux biens de l'au-delà et bien entendu, la personne, lorsqu'elle a un capital, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait attention de ne pas être lésée par rapport à ce capital. C'est-à-dire que lorsqu'elle va faire un commerce, elle ne va pas aller vers n'importe qui. C'est-à-dire euh, investir avec n'importe qui, avec des gens ou dans, un, dans une société, ou etc. Elle va d'abord s'informer, elle va chercher des gens qui sont dignes de confiance, des gens qui sont sincères, des gens qui sont droits, des sacadaliques. C'est ce que fait en fait la personne lorsqu'elle a un capital. Donc elle cherche en fait un bénéfice et elle cherche donc à à bien sûr préserver également ce capital ça c'est dans un premier temps et deuxième temps bien sûr les bénéfices donc c'est ce qu'elle fait la personne elle cherche à ne pas être lésée Taib. ici c'est pareil lorsque le prophète dit c'est à dire que certaines personnes sont ou la plupart des gens beaucoup de gens sont lésés par rapport à ça pourquoi ils ont eu un capital ils n'ont même pas su profiter de, de, ce, de ce capital qui est la santé et le temps libre ils n'ont même pas Réussit à tirer des bénéfices, des profits de ce capital. Ils n'ont pas fait de bonnes œuvres, de bonnes actions qui donc leur aient permis d'avoir un grand bénéfice, dans, non seulement dans l'ici-bas, mais également dans l'au-delà. Donc c'est dans ce sens que le prophète sallallahu utilise ce terme marboun. C'est-à-dire qu'ils ont été lésés par rapport à cela. Ils n'ont pas su en profiter. Wallah Et ça, c'est adimusiba. Ça, c'est que la personne est en santé et qu'elle a du temps libre et qu'elle ne sache pas en fait en profiter dans ce qui lui est profitable, bien sûr, par rapport à la religion. Et il nous dit, le Shir, c'est-à-dire, le meilleur des exemples dans la reconnaissance des biens, des biens d'Allah, c'est notre prophète, alayhi wa sallam. notre prophète dont ses péchés ont été pardonnés. Tous ses péchés, d'avant et d'après, ont été pardonnés. Et qu'est-ce qu'il faisait le prophète, c'est-à-dire qu'il... Se lever durant la nuit Le prophète sallallahu alayhi wa Jusqu'à que ses, ses pieds se fendaient Il restait debout, il priait jusqu'à ce que ses pieds se fendaient Et quand il dit Aisha C'est-à-dire lorsqu'elle lui a fait remarquer aïcha Elle lui a dit que comment, comment toi tu fais cela durant toute la nuit Alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés Qu'est-ce qu'il lui a répondu Le prophète sallallahu alayhi wa sallam afala uhibbu an akuna abdan shakura A uhibbu an akuna abdan shakura c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il dit Est-ce que j'aimerais être, hein, c'est-à-dire Monsieur, j'aimerais être un akuna abdan shakura, c'est-à-dire être un esclave ou un serviteur reconnaissant. Shakura, reconnaissant. Ala wa jafarul, Daniel Mubal, Raouan. Shakura, c'est-à-dire très reconnaissant envers Allah Azza dans, dans une autre version, afala akuna abdan shakura. Est-ce que je ne serai pas hein, Serviteur très reconnaissant. Ah, C'est donc un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, également par l'imam muslim. Et le va nous rapporter également des paroles par rapport, des paroles d'Allah dans son corps en par rapport l'éloge qu'il a fait de certains de ses envoyés. Comme l'exemple de Nour Ali Salam. Il a dit Il était un serviteur très reconnaissant. Shakiran li C'est-à-dire qu'il était donc reconnaissant par rapport au bienfait d'Allah. Il l'a élu et il l'a guidé sur le droit chemin. Et également, shukr Suleyman, le roi Suleyman, lorsqu'il lui était apporté le trône de, de la femme Belqis, a dit. Lorsqu'il l'a vu, établi, posé devant lui, auprès de lui, ceci. Donc on voit c'est-à-dire non seulement, ici, il reconnaît cette ni'ma d'Allah et il en parle, il le dit, ceci est un bienfait de la part d'Allah afin en fait Qu'il me teste Est-ce que je vais être reconnaissant Ou est-ce que je vais être ingrat Et celui qui est reconnaissant Il est reconnaissant pour lui-même Si tu es reconnaissant ya Abdullah, Envers les bienfaits d'Allah Ce profit Que tu vas en tirer de cette reconnaissance C'est pour toi, pour toi-même Allah Azza al est les des mondes. C'est toi qui vas profiter de cette reconnaissance. man shakara fa inna Et également, un hadith qui est rapporté par l'imam muslim, dans son authentique. dit le Nabi sallam. Et ça c'est un hadith également qui est un grand hadith du Prophète sallam. li amr c'est à dire que l'affaire du croyant est quelque chose d'incroyable c'est à dire son affaire au croyant il est bien pour lui tout est bien pour lui c'est à dire toutes les choses tout ce qui arrive au croyant d'Allah tout ce qui arrive au croyant des biens tout ce qui lui advient c'est un bien Tout ce qui lui advient Subhanallah. C'est à dire que cela Est uniquement pour les croyants Pour personne d'autre C'est ça c'est uniquement pour les croyants C'est à dire que tous ces biens Ou parfois toutes ces affaires Sont considérées comme un bien In C'est à dire S'il si lui advient quelque chose Qui va le rendre heureux Une bonne chose Un bien shaka. C'est-à-dire il va être reconnaissant, le croyant. Il va être reconnaissant vers Allah Azzawajal comme il se doit. Donc c'est un bien pour lui. Allah Azzawajal, il va encore. C'est Yazid Lahu. C'est-à-dire il va encore lui augmenter, lahu Et le contraire, s'il advient une chose, c'est-à-dire un préjudice dans cette vie d'ici bas, alors il patiente. Le croyant, il patiente. Fakana khayran lahu c'est un bien pour lui. Allah Azogel de par cela il va l'élever en degré. de par cela il va lui pardonner il va lui expier ses péchés wa Taala. donc c'est un bien que un bien fait quelque chose qui le rend heureux lui advienne ou quelque chose qui le rend malheureux un préjudice, un mal fait c'est un bien également pour lui parce qu'il va patienter le croyant et donc à partir de là il va en tirer également bénéfice donc le croyant, le véritable croyant toutes ces affaires, ce sont des biens. Tout ce qui lui advient dans cette vie d'ici-bas, c'est un bien. Et ça, c'est Minyamatillah, subhanallah. <coughs> voilà, chèque <coughs> que cela, c'est simplement pour le croyant. Lorsqu'on voit, en fait, les gens qui sont autour de nous, ceux qui sont darif al-Iman, ceux qui sont vraiment des très très faibles au niveau de leur foi, ou ceux qui, sont, qui ne sont non-croyants, on voit lorsqu'il leur advient, par exemple, un malheur. Ils il s'entêtent sur ce malheur, ils se replient par rapport à ce malheur, et ils sont, en fait, subhanallah. Le reste de leur vie, hein comme si en fait tout avait été détruit Ils ne patientent pas Et ça c'est une moussibah Et qu'est-ce que ça leur apporte Qu'est-ce que ça leur apporte Rien du tout À ce comportement, il ne, ne changent rien du tout Par rapport à ce qui leur est arrivé Ils ne peuvent, ils ne peuvent rien changer Donc ça leur est d'aucun bénéfice Par contre le croyant lui, ça lui est d'un grand bénéfice Comme on vient de le citer Le prophète sallallahu wa sallam, Il c'est quelque chose qui est incroyable L'affaire du croyant se Dans cette vie d'ici bas Comme on dit par rapport au, aux gens Il s'apitoie sur son sort et ça c'est la pire des... Subhanallah C'est le, le pire des azab C'est-à-dire c'est un azab ouais. Dans cette vie d'ici-bas Et également dans le-delà Parce qu'il n'a pas été patient Et il était... Il n'y Il était ingrat Il était mécrit envers son Seigneur Allah al musta'an Allah azujaan ya Min al-mu'mini na haqqa Subhanakallahum bihamdika Shadwa Allah ilaha 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 anta Astaghfiruka wa atubu ilayki